0: 各位大晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《了解金钱背后的故事。好，我们今天观察到是美国的这个纾困方案，还有政府关门的一个。呃，新闻的追踪，我们昨天观察过英国脱欧的消息之后，那这个很多的灰犀牛也好，黑天鹅也好，关门也好，脱也好，基本上也有可能峰回路转，但市场会有做出什么样的定价跟反应，这是我们持续做观察的。那十二月八号，就今天最新的消息，两件事情，第一个是美国新一轮的刺激方案，这个总金额来到九千零八十亿美金的纾困刺激方案，在民主党。的原来呃的计划打了五折，那共和党的呃呃这个纾困的方案增加了一倍啊，这个数字啊就是民主党打五折，那共和党增加一倍，那寻求了一个妥协的金额，大概总规模是九千零八十亿美金啊。那这个纾困方案，我们都有稍要稍微做点时间的讨论。那另外一件事情是同时在讨论的是美国联邦政府再度关门的一个压力啊，那。美国联邦政府关门主要是有一点四兆美元的综合支出法案，那目前并没有达成协议。那国会目前要紧急先通过为期一周的紧急拨款法案，让联邦政府的机构不至于局部的停摆。因为目前我们看到美国的失业问题非常严重啊，所以政府的一个机能是变得非常重要，在紧急的时刻。另外，疫苗的分发对于目前仰赖政府的一个渠道也是非常非常重要。所以目前美国国会。呃，应该会先通过一个为期一周的紧急拨款法案。那接下来呢？接下来，美国参众议员就很多已经被改选啊，被改选。所以下个时间点就是这个周末前后啊，美国的这个选举人团啊，要进行美国总统投票的一个确认。那拜登应该就可正式呃得到一个当选的一个确定。好，美国政府为什么这次又要关门啊？关门其实两件事情、哦、一个是政府关门，一个是。将近一兆的一个刺激方案，这是两件事情，只是现在都在国会讨论。那这两个事情互相捆绑，可这两件事的发展路径跟影响不同。因为政府关门主要是受到九月三十号。我们知道美国的会计年度，政府的会计年度它并不是历年制，就是一月一号到十月三十一号，它是从每年的十月一号到隔年的九月三十号。好，它的会计年度，美国政府联邦政府的会计年度是每年的十月一号到隔年的九月三十号。在上上个月。上上上个月啊，这个二零一九年度、这个二零二零年度到期的时候啊，当时啊，这个新的预算方案并没有通过，所以国会是透过一个临时拨款法案，让联邦政府能够过渡整个选举的过程，来到十二月中。这十二月中，啊，说快很快来了，就是基本上就是这个即将。到来的这个本周啊，即将到来本周，所以目前对于这个进一步的这个联邦的预算能不能通过，有非常大的一个争议。好，我们先看短期的啊，目前在炒什么？还有中期跟明年七月份会有什么样的变数要做观察？当然，我们先确定的是，民主党掌握了白宫，那掌握了众议院、参议院，要等到一月初这个乔治亚州的改选就可以确认。民主党有没有机会掌握过半的席次啊？这是一月初才能确定的。那这是另外一个变数跟发展啊。所以关本先生这个背景哦，我们新一线炒什么、啊？第一个就是针对这个呃。这个临时不管法案呢、啊，这个共和党跟民主党要求不同。共和党是希望提供三百亿美元给农业部的商业信贷公司，那这个商业信贷公司它等于是个杠杆机制啊，能够对于美国农民进行信用加强的一个作用，也就是让美国农民能够直接受到金融跟财政的援助。那民主党认为优先的方案是增加八十亿美元对低收入家庭的食物补贴。食物补贴，那目前目前讨论的过程，在当啊对不起，在当时讨论的过程是国会两党跟白宫做出了妥协，就是针对低收入家庭的食物补贴通过，然后换取这个农民的援助啊，那这个是十月一号川普签的。那因为我们要知道，对于共和党它的核心价值，这种自由主义啊，贫穷是一种病，贫穷是一种罪。为什么？因为在一个自由竞争的环境当中，这个会让你贫穷，会让你又贫又穷。有可能是先天的因素，那应该淘汰；那可能是后天不努力，那应该教育。所以，对于自由主义一个尊重市场机制的啊，这个基本上就生物的优胜劣败的自然法则啊。你的贫来自于先天，那你应该淘汰；你的穷来自于后天，你应该要努力。这对于共和党的核心价值。所谓的右派，美国右派啊，这种价值，你说对吗？也对，说不对，他也不对。基本上，所以，呃，什么叫做人权？人权不包含你贫穷的这个照顾。呃，基本上，呃，你贫你穷，那本身就是个公平竞争下的结果啊，结果。那另外，对于富啊，富更重要。对于右派来讲，以共和党的核心价值来讲，为什么要有富人？为什么要有呃呃这个马斯克啊？啊，要要有这种亚马逊贝佐斯，因为他们是成功的标杆。怎么叫做标杆啊？有钱就叫标杆啊！你能够有能力赚到钱，就代表你很很强，全方位能力很强。你像贝佐斯，离完婚之后，财富再增加一倍，这能力实在超强，你懂吗？所以他可以结两个，结三个，结四个，结五个，结六个，顺便人妻我娶啊！贝佐斯能力就很强，能力超强嘛。用什么衡量？用钱衡量。呃，万物都以钱为代表，这是一个美国。自由派啊，就是我们叫做自由主义，不要自由派，自由派跟自由主义刚好是颠对立面的、啊、的一个价值，所以到底要帮助农民，还是要帮助低收入户啊，基本上就有价值观的一个变化。好，这个案子啊，在十月一号，川普通过啊签署，那就拖,拖拖拖拖拖拖拖拖拖到这个月啊，基本上就这礼拜，美国政府。要不要通过新一年度二零二一年的紧急的这个，不管是紧急的，还有综合支出的法案要做通过。我们先看到这个过程啊，基本上，呃，国会批准，总统签字，政财政部发债上线，然后提高上线，国会批准，总统签字，上线提高，公布预算，国会批准，批准之后，总统签字，签字之后，财政部发债，发债之后碰到上线上线之后再提高上线提高上线，国会再批准，国会再批准，这种一个无限循环。为什么？就是国会不通过预算，政府就不能花钱。啊，这是一个很简单的逻辑。那国会批准的方案要总统通过啊，总统签字才算数。那总统签字之后可以花钱，花完钱之后。政府因为没钱，美国政府就是举债赤字，所以那一次字一发债就会触及债务的上限。这个债务上限很抽象啊，是个绝对金额，并不是个比例关系。那触及债务上限，财政部能花钱但没钱花，那只能举债，但不能举债，因为债务上限的关系，所以就要申请提高上限，要借钱来花。所以国会要同意，同意之后提高上限，财政部才能够借钱把。国会通过的预算案来进行执行，所以这是一个无限的轮回啊，无限的轮回。之前啊，这个商品大王罗杰斯警告，啊，因为美国史无前例的债务规模加上美联储的货币政策，这个连锁反应啊，会是二零二一年最大的一个风险。那特别是美国财政部十一月八号所公布的资料，就显示出啊，全球央行在过去两年的时间啊，总共是抛售了净抛售了一点一兆美元的债券。美国国债这个持续的时间跟规模是创下金融危机以来，也就是有记录以来最高的一个水平。再加上美国债务的存量超过 GDP 的百分之一百，按照这个标准的话，那美国的债务的风险从存量出现很大问题。其实这个债务啊不是个问题啊，关门债务只要能够借新还旧，基本上是流量的问题。只要你能借到新的，还了旧的，基本上就没有问题。可是存量太大。就变得很麻烦，那个存量太大，它本身就变成一个非常大的风险。什么时候爆发？会不会爆发？可能很重要，也可能不重要。可现在观察的是流量的问题，一个是流量，就是美国的联邦预算；另外一个是增量，这个纾困九千零八十亿的一个纾困方案，这是流量跟增量。存量是摆在那边，像个大山啊，就在那边。那它什么时候会三崩？不确定。但你每天担心它三崩，其实日子很难过。可会不会三崩，会影响流量跟增量啊？流量跟增量，因为增量就继续往上跌，继续往下加，这是增量。那流量会影响到市场上。看到没有？有个三块岛了。像最近台湾啊，这个台铁的这个呃边坡滑落，又使得台湾的铁路啊基本上回到第三世界。全世界啊，基本上就台湾特别会在台湾很特别，但是工业化国家或工业化经济体、新兴工业化经济体当中，少数啊交通建设像第三世界国家的，你知道吗？高速公路会滑坡，铁路也会滑坡。然后幸好台铁的司机很厉害。踩刹车速度比踩油门，因为台湾的火车也跑不快了，基本上那个时速大概就是80到一百三，大概比跟非洲啊来比火车速度是差不多的啊，所以刹车还刹得住啊，基本上冰滑,滑落一滑落就一个礼拜，整个台湾一半不能通车，呃，是很可爱的。所以我们看到，那既然这冰不会滑落，基本上那个是存量啊，存量的问题它会影响到流量。我所以火车司机不敢开太快，因为转弯不是遇到爱。转弯会遇到山崩啊，是基本上，所以转角遇到山崩，这是台湾火车司机非常重要的一个这个驾驶的一个要求啊，基本上这是非常了不起的啊，所以那这个存量就像山崩，它什么时候不崩不知道，你不能因为它快要崩，所以你就不通车，那每天通车越通会越害怕，越一直往上加这是增量问题啊，所以存量、流量、增量这三种不同的思维，存量的问题。它远在天边，近在眼前，可以说是近在眼前，它远在天边。可只要不要影响流量，而且增量不要太嚣张，基本上这存量问题可以视而不见。可现在流量就被存量影响到喽，所以我们看过去二十六个月，全球央行国债，呃，央行啊，呃，不管是，呃，内生原因还是因為存量太高，进行了长时间的抛售动作。那这会影响到增量，我们就要往下做观察。第二，我们看美国联邦政府关门啊，因为事实上目前的定价是美国联邦政府会关门。大家都知道，美国政府开门啊，不如关门的好。所以每一次啊，尤其过去几次美国政府关门，市场都是大涨。我们看到之前呢、啊，包括西班牙的这个政府关门啊，西班牙的经济更好啊，所以没有政府会比有政府好。所以市场正在积极为美国联邦政府可能关门进行。烟火的释放啊，烟火的释放啊，基本上是非常非常的火热啊。基本上政府关门，政府闭嘴，可能让市场会活得更健康，而且更愉快。所以，到底联邦政府会不会关门？因为历史上的记录才由川普创过。那上一次啊，会关门主要是因为美墨边境墙要拨五十七亿的美元，当时民主党非常不爽，所以基本上就使得美国政府啊这个紧急预算跟债务上限不能通过。關關有关了三十五天，关有关三十五天，美国变弱吗？美国变弱跟在政府关没关系哦，相反的，美国政府没有变更弱。那三十五天关门可能很有帮助，你知道吗？休克疗法，芝加哥学派啊，这个美国芝加哥学派啊，这个最喜欢啊用休克疗法，休克你，休克他，休你克他休克的拉丁美洲。亚洲金融危机，美国最喜欢用休克疗法。那他们自己不行的时候，也用休克疗法。他们休克疗法更激进，政府关门三十五天，关完门之后啊，美国的经济不仅没有变坏，美国股市创新高。所以现在市场正在为美国政府关门做定价啊，这是一个很特别的现象。但也期待啊，这个政府关门之后，因为政府一关门之后，下一件事情就是政府什么重新开粉开门，你懂吗？所以利多怎么来？自治利多啊，政府开门当然就是个利多嘛，你懂吗？那这个利多平常不会发生，那叫创造一个利多，那就把政府关门关了啊，关了，反它不是个利空嘛。政府不运运营不运不运作，基本上呃也吃不到美猪啊，基本上也吃不到核食，所以美政府不运作，基本上不是个利空。可政府一关门，哎，开门就变成利多，所以哎华尔街很高兴，你知道吗？自己创造一个利多，反正你能关门关几天。总有一天等你开门啊啊！此门未君开啊，基本上未君开，所以基本上我们看到是目前的一个变化。好，那我另外我们要观察的是这个九千零八十亿的纾困方案，这个比较重要，因为这个财政的杠杆会相当的大。在十月七号正式公布。那因为这一期的国会经过改选之后，任期非常有限。那目前民主党跟共和党中间的矛盾跟差距正在快速的缩小。那其中包括了针对失业者每周加发三百美元的保险津贴，天文数字，每周哎三百美元呢，美国人爽到不行，知道？因为美国的。这个具有最有全球铸币税地位，就每周加发三百美元，那直接发一千两百块美元啊！到到底要发多少钱？留在明年做协商。好，各位要注意到这个问题啊，因为政府官门也好，这个书克方案也好，明年的七月份会变成大问题。假如民主党参议院不幸掌握了五十席，加上副总统是参议院的当然的领袖啊，民主党的掌握参议院喽。那参众两院加上白宫，那。民主党对待这个财政赤字会有什么想法？等一下，我们来做一个说明跟关注啊，就是呃，上一次上一次克林顿啊，我们来看一下上一次克林顿政府关门，为什么？就是因为克林顿在呃这个九二到两千年了，基本上他主张要削减赤字。要出现财政盈余，那当时的讨论非常非常的激烈啊。关关，那时候讨论非常激烈，原因是财这个白宫的计算方式跟国会计算方式不一样，所以当时啊，到底收入支出多少？产生非常大的争执，也关过门啊，也做过抵制。因为那时候，你克林顿比较辛苦啊，是和共和党占多数，共和党占多数，所以共和党占多数，实际上，共其实克林顿其实非常非常为难。但很特别，这个揽文数机之后啊，这个数完机之后，基本上共和党就过了。啊，你懂的是吗？就过了。所以很多政治人物啊，他非要有一点瑕疵跟把柄，才能在政坛上混。关敏瑶知道吗？一个完美的完人，基本上在政坛是敌友不容的，敌人跟朋友都不容的啊。因为新党的王建煊，基本上就是一个很标准的范例。这个呃政呃统统呃党内也看他不顺眼，敌人看他更不顺眼，所以要有一点瑕疵。所以，克林顿啊，牺牲自己的下半身，产生巨大的强支，共和党就说啊，你也是个人嘛，就过了啊，基本上也是很可爱的事情啊。所以98年到 2,001 年，克林顿这个监督的预算盈余，当时美国曾经出现预算盈余过。好，关键有，这不是克林顿的下半身问题啊，而是民主党的信仰，民主党的信仰，民主党对于这种财政的自治，对于债务的存量，基本上是不太一样的。共和党关心的是流量跟增量，可是民主党就老是喜欢去挑拨这个存量问题，这是民主党的一个惯性。民主党对于存量，它并不是对于债务存量有意见，而是资产负债表有债务就有资产，而这个债务存量背后的资产的分配很有意见。举了27兆的债务，那请问27兆花去哪里？花钱能不重要，它创造了什么样的社会贫富的矛盾，是民主党的一个很重要的一个价值观。所以在民主党之内，除了奥巴马时代，因为碰到了两千零八年时代危机，不然民主党对于政府赤字或是债务存量是很有意见的啊，并不是对债务有意见，并不是对赤字有意见，而是赤字是花给谁，债务存量背后的资产是怎么分配，民主党。它基于左派立场是非常非常反对的，所以我们关注现在整个预算方案，包括了债务上限的提高，会延到2021年的7月份。那2021年7月份，白宫跟国会山庄什么样的结构又会产生很大的一个变化？后面很大的变化，这钱要怎么花？这钱要怎么花？假如是民主党完全执政，它的一个加快方案，那就两件事嘛：缩减支出，加大收入。缩减支出短期不可能，加大收入就会成为。2021年下半年最大的变化，尤其是拜登在选前、在选前、在选前，基本上对于富人税有极为激进的态度跟表达。我们之前提到六位最重要拜登的财经内阁的团队非常非常的左，所以基本上我们要留意到这个变化，它拖到了明年七月份。这个变化我们要稍微做留意。好，那这是之后的事情。我们先看到短期啊，这个 COVID COVID 的这个新冠病毒的一个紧急救助方案九千零八十亿。那最重要是拨给州地方政府的一个补贴一千六百亿，因为目前州跟地方政府受到新冠疫情影响，很多的税收上不来，可是钱花得更多，所以各州各地都在叫没钱，不叫穷哦。叫钱没钱，所以这一千六百亿很重要。另外，额外的失业补贴也很重要，一千八百亿美金，还有提供中小型企业的薪资保护计划、经济伤害的再贷款，两千八百八十亿美金。其实对美国的就业、跟产出、跟需求也很重要。另外还包括疫苗分发、呃、医疗服务、教育，还有助学贷款、租金补贴、农业补助、邮政服务、儿童照顾、宽贫，还有鸦片类的鸦片类的药物治疗。零零种种，九千零八十亿美金的规模。那现在这个差距越来越小，因为我们提到民主党本一开始开两兆。那共和党五千亿，所以民主党就减减减减，打五折啊，五折最多五折，我降到五折了啊，其实四折多了。那共和党好加加加加,加，加了一倍啊，也不到一倍啊，就从五千到九千亿。所以基本上一边砍一半，一边加一倍，根本就是讨价还价呃的过程啊。大概这个金额跟这项目已经没有太大问题。现在的僵局关键，是共和党跟民主党针对这个联邦侵权赔偿法。有意见啊？这是什么事情？就是针对这一段新冠肺炎引发的很多企业主在劳工的这个呃就业权利上出现的一些不妥的地方，有非常多的诉讼。有非常多诉讼，哎，比如说我活不下去，公司搞裁员裁员，那裁员条件肯定不好，而且可能紧急的一个呃缩减的人力，产生了非常多的集体诉讼。那共和党当然是保护业主的，所以他们希望这个相关因为新冠疫情产生的。这个呃劳劳资纠纷啊、哦，能够由州法院转移提高到联邦法院，联邦法院，那民主党非常反对啊，民主党非常反对。这个基本上这是一个政府扩权的一个过程啊，那而且加上这个判决跟判例可能会形成一个不同的变化，所以目前在为这个事情讨论。那这事情会过，当然会过啊，一定会过。为什么？因为民主党会让步的啦。民主党应该会让步，为什么？因为参议院不见得是民主党掌握、啊，所以对于麦康纳，基本上可能会有些让步动作。所以九千零八十亿的纾困案应该会过，什么时候会过？那它会过怎么样？看到没有？它是一个非常大的财生刺激哦。这个跟美联储印的遗照不一样哦，它这个九千亿会有极快的财生效果，你懂吗？它有极极快的產生效果。这个美联储的印钞计划，它像是一个保健，像是一个养生。那财政计划基本上就是直接透过外科或手术直接开肠破肚，针对性定点的打击经济的弱点，所以它的影响会很大。市场已经做过定价，现在市场观察的是九千零八十亿美金通过之后，对于通货膨胀会有什么样的变化？第一个，加快疫苗的分发。啊，那经济会不会恢复的比较快？第二个，假如钱印那么多，财政的方案又撒那么多，假如疫苗很有效，那这个需求回来的力道会不会超过原来潜在需求的潜力，出现了一个超过正常需求的一个范围？那会不会引发通货膨胀長,长期的一个改变？这是大家想但想但不能说的，想做但不能直白。讲的一件事情，所以九千零八十型通过的过程当中，关门原物料跟商品市场变化就变得非常非常的重要，这值得关门特别来做一个留意。可是我们还是要回来观察、啊，越到明年的第二季末、第三季初，这个美国政府关门，这个时间点还是会卡到，又会扯到二零二二年的财政预算。你要记住七、哦、月,月份八月比较省，因九月三十号是二零二一年的年度终止嘛，要审二零二二年的预算哦。二零二二年预算就是拜登他的证件、富人税、资本利得税会被调整的讨论哦，所以那时候要撞墙哦。第一个，政府要关门啊，又又又债务上限啊，预算赤字啊，紧急执法案又到那个时间点，又刚好碰到。参众两院要开会讨论新年度预算时刻，这时候的冲突就会变得更大。哎，我们就要特别观察啊。所以目前我们观察到美国从一九八五年以来的一个财政收入跟支出变化，我们分成两步骤来做一个解读啊。第一个，我们先看到总次之总收入跟总支出。那这个横轴哎，横是时间，从一九八五年到现在；纵轴是 p e r c 是百分比。什么百分比？联邦政府的收入。占美国 GDP 的比例，联邦政府的支出占 GDP 的比例，红色线是支出占 GDP 的比例，收入是占 GDP 的比例，联邦政府占 GDP 收入占 GDP 的比例。我们看啊，假如以克林顿，美国最辉煌时刻就一九九八到两千年嘛，我们看当时啊，美国联邦政府的收入啊，联邦政府的收入大概占 GDP 的百分之二十。美国联邦政府的支出大概占 GDP 百分之十八啊，一个是二十啊，蓝色线我们用就,就十呃呃呃呃呃呃呃呃呃，好改一下啊呃呃呃呃呃，蓝色线是十八啊，十八，哎哎，对对不起，错了。哎，对对，大概呃二十啊，二十是收入，然后支出，支出约莫了，约莫是百分之十八。当时啊，其实左右左右，所以当时啊，美国出现了一个预算盈余，大概将近百分之一的一个盈余啊。好，我们现在对比啊，因为现在美国政府的支出大概约莫是百分之二十三，那美国联邦政府收入占 GDP 的比例大概约莫百分之十八啊。后面你就知道这个。政府能收到的钱占 GDP 比重越来越少，而美国联邦政府支出越来越大，越来越大，一个看出啊，这个目前整个政府的一个呃能量是越来越弱，因为政府收不到税。这个收不到税不是绝对金额，而是占 GDP 的比重越来越低。GDP 再次强调，一定期间一个国家创造的财富总额，政府本身有两个职能。第一个短期叫做移转性支付，把富人移到穷人来，不是发钱，可能社会照顾、社会福利、安全网等等，这是第一个短期的。长期政府必须做一些超长的投资，譬如说去火星找有没有外星人啦，啊,啊，盖水库、盖发电厂，超长期的投资。所以政府的收入其实很重要，它两功能，第一个移转性支付。抹平或保障社会一些基础的安全网，另外要做些超长期看起来很呆，可是其实有点意义的投资。那现在美国联邦政府其实按照这个比例啊，绝对金额收入是增加，可是比重越来越低，啊，快越来越低。假如说我们用收入面做观察，也代表美国政府的收入越来越少。那越来越少，那代表被 h o 单位、被个人、被企业给赚走了。h o 单位、个人没赚到。那就知道企业转走了，这是第一个美国的问题。另外，支出面越来越大，这个支出面越大，也代表美国政府它对于经济的干预比重正在升高。所以，我们就个长期标准来看待这个变化。那这个变化，看到没有？越奥巴马时代啊，奥巴马时代要在这个这个阶段，奥巴马时代在这个阶段，奥巴马时代，这,这是预估啊。因为现在这边呢、啊。后面是要再延伸的。奥巴马在这个阶段了，基本上奥巴马并没有能力缩小，因为他要下台了嘛。再加上这个奥巴马的 Care 这个健保制度，再加上次贷海啸，所以不想缩小。可是现在的环境有没有可能让拜登来调整这个长期预测结构，不至于让未来到2025年到2030年这个比重？持续的失衡跟拉开，所以我们要观察一下美国收入跟支出的细项。前一个年度啊，我们看到美国总收入是二点三兆美金，其中很多是借来的。个人所得税占百分之五十，工资税占百分之三十六，所以美国主要的收入是来自于个人所得工资税。的一个收入占据了八成，企业所得税比例非常小，所以目前这个拜登会被调高企业所得税，这是我们观察的。那美国政府的强制性支出啊，这个国家就非常老化，不管是健康计划、社会保障、收入就业保障，还有退伍军人，已经吃掉了美国政府支出的 2.7 兆，所以剩下啊这个任意支出啊，包括了国防啊，包括运输啊，包括教育投资，就被排挤的非常。非常的凶，非常非常凶。其实我们从很多项目可以看得到，美国在全球范围之内，不管在中东，不管在西太平洋，其他的军事活动，它的速度是在放缓的。很重要的原因，其实也碰到了预算的问题，也碰到预算问题。我们也知道，军工联合体想的，你飞机起飞降落，当然有折号，当然需要维护，当然需要燃料。可是这种经常门的消费。军工联合体基本上赚不到。美国的军工联合体是需要你花资本门，就是造船、买飞机、做大炮，这叫资本门投资。所以经常门，所以美国国防预算的膨胀，可国防预算到底是投在资本门，还投在经常门？基本上这是之间有冲突的，因为经常账、经常门的这个受益者跟资本门的受益者是不太一样的。所以我们也看到，美国在全球的军事活动能量也正在。收缩跟放缓，这是一个很直接的一个过程。好，我们再往下看啊，那美国政府的债务现在到目前为止已经要来到二十七点三兆美元，而且过去这段时间不断的做喷出，在川普的人类并没有收缩，反而出现持续的一个扩张跟走高。以这个 GDP 比例啊，这个不断走线已来到百分之一百二十二，因为今年 GDP 大幅下滑，所以美国政府的扩张是非常大的。我们看最后一张图表来看到，就是增量。流量跟存量，在次贷海啸、奥巴马被绑架，在川普任内，共和党执政只关心增量跟流量。可到了拜登任内，我们就提到了这个存量的问题啊。这个存量问题就从2007年次贷海啸之前，再到2020之后，就是新冠肺炎之后的一个比较。美国政府的负债，政府之债，公共债务，从原来的这个四点八兆爬升超过了将近二十兆，这边算是十六兆，这十六兆基本上它扣掉了其他一些地方跟这个州政府的债务，增加了至少百分之两百三十三。相对于日本是从原来的七点三兆增加六十 percent 到十二兆，英国是从原一点一兆增加了一百六十四 percent。来到二点九兆，法国是从一点五兆增加到二点五兆，意大利是从二点一兆增加到二点三兆。那相对于我们看到的西班牙是从零点五兆增加到一点一兆。从二零零七到二零二零，我们看得出来，反而是意大利、西班牙相对它的负债扩张，包括法国在欧债风暴危机前后，基本上有部分的抑制。可看到印钞举债最为积极的日本。都比不上美国扩张的速度。好，这个存量问题要分成两个面向做观察。第一个，九千零八十亿的纾困方案，它直接对于总额需求的刺激将会非常非常的巨大啊！这个财政的层数是非常可观的，那直接会影响到通货膨胀。这个通货膨胀，有没有？一个是现象，它会影响到自然价格的估值。另外，谁引发通货膨胀？谁扮演放火的敌人？我开第一枪的，大家资产也是我们特别做观察的。那另外，这个债务存量，它基本上就像是一个火药库，它何时会引爆，这也是我们特别做留意。这是一场时间的比赛，到底是通胀先上来，还是市场利率先上来？市场利率看的是通胀预期。通胀看的是市场利率的资金成本的未来，所以到底是利率先上来还是通胀先上来？利率先上来，通胀没上来，它就会形成一个非常大的压抑，自然价格的重估。假如是通胀先上来，而市场利率被货币政策给压制住，那一场通货膨胀的大类资产的行情就会出现。说过没有？市场利率跟通货膨胀。到底谁先谁后？他们发展的脚步的快慢，会决定2021年的投资方向。好，我们休息一下。怀教投金牌妹来提到了，因为金牌妹今天早上又发了他的社交媒体的文章啊。过去一个月，全台湾最准的这个分析师啊，投资顾问就是金牌妹，他再度晒出要上停，一天一根，一天一根啊，这一根跟你想象不同的一根一根涨停板。我们要从整个。市场性企业的估值，从它的企业持久性、企业的硬度啊来做净额分析，休息一下，马上再回来。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。